0: Welke twee vormen van content zorgen ervoor dat jouw bedrijf in de picture blijft? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben in de Socialisande podcast. Welkom weer, ik vind het heel tof dat je er bent. En uh, ja, we gaan vandaag weer lekker over content praten. Het is veruit mijn favoriete uh, onderwerp. Maar dat uh, heb je waarschijnlijk al in de gaten als je vaker uh, de podcast luistert. Uh, dus content, ja weet je, content Het is eigenlijk een heel breed begrip natuurlijk. Uh, daarom gaan we het vandaag ook wat praktischer maken. Ik ga je twee vormen van content geven... die in mijn ogen dus elke onderneming nodig heeft... om te blijven groeien, maar ook om in de picture te blijven. En uh, ja, om, om niet alleen nu, maar ook op de lange termijn... Uh, lekker aan je business te werken. Uh, mocht je aantekeningen willen nemen, doe dat dan... want het wordt echt lekker praktisch. En check anders ook eventjes uh, het blog. Er komt ook een blogvariant van online, dus je kunt hem nog altijd even teruglezen. Uh, nou ja, waar heb ik het dan over? Hè? Twee vormen van content... Nou, in dit geval heb ik het over korte termijn content en lange termijn content. En beide zijn belangrijk voor de groei ook van jouw bedrijf. Maar heel vaak, als ik in gesprek ben met ondernemers, uh, dan, dan merk ik dat de lange termijn content vaak over het hoofd wordt gezien. En dat we vooral richten op die korte termijn content. Maar eigenlijk zijn die beide ontzettend belangrijk. Nou, uh, om te bepalen überhaupt hè, op welke manier jij je korte termijn... en je lange termijn content kunt gaan inrichten... kijk je eerst even naar je doelen. Als ik kijk naar korte termijn en lange termijn content... even voordat je denkt van ik weet überhaupt eigenlijk niet wat je, wat je bedoelt. Nou, korte termijn content is vooral content die nu iets brengt... Hè, waarvan jij snelle resultaten kunt verwachten. Denk aan social media berichten. Uh, lange termijn content is content die... Juist helpt om jouw bedrijf te laten groeien. Ook op de lange termijn. Dus waarvan je niet per se nu meteen resultaat verwacht. Uh, of niet alleen nu. Maar ook op de langere termijn. Dus waar ook hè, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld een blogpost. Hè. Stel dat jij een blog schrijft. Daar kun jij, uh, hè, als je hem vandaag plaatst. Kun je daar vandaag al uh, ja, um, resultaten mee verwachten. Maar vooral ook op die lange termijn. Omdat mensen ook op een later uh, moment, hè, over een aantal maanden, misschien zelfs over een aantal jaren, dat ze ook op jouw blog terecht kunnen komen. En dan kan het dus nog steeds wat brengen voor je, voor je bedrijf. Dus dat is eventjes dat je een beetje het verschil weet tussen korte termijn content en lange termijn content. Maar zoals ik zei, um, kijk je dus eerst naar je doelen om te bepalen welke content jij wanneer inzet. En als je kijkt naar uh, doelen, kun je die ook weer opsplitsen in korte termijn doelen en lange termijn doelen. En korte termijn doelen zijn bijvoorbeeld uh, snel naamsbekendheid opbouwen, uh, direct sales genereren of uh, relaties opbouwen met je doelgroep. En lange termijn doelen, dat zijn bijvoorbeeld uh, beter vindbaar worden in de zoekmachines, een, uh, een consistente omzetstijging zien, uh, meer websitebezoekers genereren, meer leads genereren op een meer passieve wijze. En er, zit natuurlijk, er, er kunnen altijd natuurlijk wel overlappingen zitten in, uh, in de doelen. Want jouw korte termijn doelen die kunnen bijvoorbeeld uh, gericht zijn op meer sales. Maar jouw lange termijn doelen natuurlijk ook. Alleen het gaat er dan dus vooral om wat voor uh, content jij daarbij in gaat zetten. En welke kanalen je daarbij inzet. Want stel je voor als jij binnen een x-periode, bijvoorbeeld binnen, binnen één maand, een x-aantal leads wilt gaan werven. Nou, dan kun je dat op korte termijn bijvoorbeeld door elkaar, voor elkaar krijgen door... Uh, advertenties te gaan draaien op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Maar als jij zegt van nou, ik wil juist over een langere periode leads gaan werven, maar op een andere manier, kijk, dan kun je misschien gaan kijken naar hoe zorg ik ervoor dat ik meer bezoekers op mijn website krijg. Of hoe kan ik mijn blogs, uh, hey, hoe kan ik daar bijvoorbeeld uh, ervoor zorgen dat er ook meer leads vanuit mijn, mijn content op mijn site komen, bijvoorbeeld vanuit mijn blogs, door bijvoorbeeld een, een contactformulier er toe te voegen. En dat zijn dan meer lange termijn doelen en lange termijn aanpak. Omdat je daar dan niet per se heel gericht op dat moment op focust. Maar meer leunt op de bezoekers die al op je site komen, om, om hen dus op, daar, uh, op die plek op dat moment beter vooruit te kunnen helpen. Jouw doelen voor die lange termijn die zijn vaak ook gewoon veel verder gericht dus op, de, op de toekomst. En daar heb je dus ook vaak een langere aanlooptijd ook voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, jouw boodschap. En de kanalen die je hierin zet, die zijn dus anders. He, je kunt dan uh, korte termijn leads werven, kan bijvoorbeeld zijn door middel van een webinar wat volgende week dinsdag plaatsvindt om uh, 10 uur s ochtends. En uh, je leads, op, uh, leads werven via lange termijn content, ja, dat, daar heb je dus een hele andere boodschap voor nodig, omdat dat wat meer evergreen is. Nou, vaak is het dus slim om eerst die lange termijn doelen inzichtelijk te maken als je aan de slag gaat met je doelen. Ja, zodat je bijvoorbeeld zegt van nou, de komende half jaar of het komende jaar staat dit globaal op het programma. Ik vind het zelf wel altijd prettig als je nog wel ruimte hebt om, om te kunnen schuiven, om te kunnen aanpassen en om te kunnen inspelen ook op de actualiteit. Dus het is meer, hè, zet het eventjes met, met potlood, zeg maar, in je agenda. Um, en vervolgens kun je die lange termijn doelen gaan opknippen in korte termijn doelen. En een succesvolle contentstrategie bestaat ook vaak uit een reeks korte termijndoelen die jij dus gezamenlijk eigenlijk invulling geven aan je lange termijn plan. Nou, als je gaat kijken naar je content, hè, welke rol speelt jouw content dan in dit geheel? Nou, wat veel ondernemers doen zodra ze hun bedrijf hebben ingeschreven bij de KVK bijvoorbeeld, is hè, ze maken een, een social media account aan, bijvoorbeeld een Instagram account, uh, ze tuigen een, een website op zodat je wel een plek hebt om gevonden te worden. En dat is natuurlijk wel supergoed, want ja, het zijn ook middelen waar je je bedrijf goed mee in de pixel kunt brengen bij je doelgroep, dus dat zijn al hele goede stappen. Alleen waar het dus heel vaak misgaat, is dat die focus met het content verspreiden vooral ligt op die social media kanalen. Dus er worden vooral posts geplaatst op social media, maar het, het lange termijn content doel, dat ligt daar een beetje ja, daar wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. En dat is gewoon ontzettend zonde, omdat er hier heel veel kansen liggen. Dus maak ook onderscheid hè, in die lange en die korte termijn content. En die korte termijn content, dat is dus die content die je nu resultaat geeft. Hè. Stel jij post vandaag iets op Instagram, dan krijgt die post nu, naar aandacht. Je krijgt dan nu reacties, er komen nu wat likes binnen. Misschien is er iemand die je post opslaat of die hem deelt in, in, in zijn stories. Maar daarna stopt het vaak ook weer. En zeker op een kanaal als Instagram kun je er eigenlijk wel van uitgaan... dat na een dag of twee niemand jouw post nog spontaan voorbij ziet komen in zijn timeline. Ze kunnen natuurlijk wel naar jouw account gaan. Hè? Dus als ze jou tegenkomen op Instagram en ze denken... hé, hey, ik ga eens even naar jouw account om te zien... wat heb jij al gepost en wil ik je gaan volgen? Hè? Daar kunnen ze dan alsnog natuurlijk een, een post tegenkomen van jou en lezen... die je langer geleden hebt geplaatst. Maar hij wordt niet meer spontaan aan iemand getoond in zijn feed. En dat is natuurlijk wel een verschil... Nou, Instagram Stories uh, is het nog beperkter. Want die Stories die verdwijnen namelijk na 24 uur vanzelf. Dus dat betekent ook dat iemand die jouw Insta-story niet heeft gekeken binnen die 24 uur, dat die hem ook gewoon totaal niet te zien krijgt. Dus stel dat jij uh, een, een belangrijke promotie doet, ik noem maar heel even iets. En die noem jij maar één keer in je Stories, dan heb je best wel een kans dat een groot deel van jouw doelgroep die gewoon nooit te zien krijgt. Ja. Tenzij je natuurlijk je stories weer opslaat in je hoogtepunten. Dat kan en daar kun je dan wel een aantal belangrijke of hè, meest informatieve of de grappigste of whatever uh, stories opslaan, zodat iemand die altijd nog terug kan kijken. Um, maar dan zul je daar ook al naar moeten verwijzen dat iemand daar wel moet gaan kijken. Anders is de kans sowieso heel klein dat ze die gaan bekijken. Daartegenover is uh, langetermijncontent. Dat is juist content die ervoor zorgt dat je niet alleen direct na het plaatsen uh, maar ook maanden, zelfs jaren later nog gevonden kan worden. En dat maakt het in heel veel gevallen ook wel interessant, omdat je hiermee dus voorkomt dat je alleen maar bezig bent met content creëren om überhaupt maar gezien te worden. Nee, je werkt dan echt aan die lange termijn zichtbaarheid van je bedrijf. En dat is echt wel onwijs uh, interessant. En ongetwijfeld dat je het mij uh, vaker hebt horen zeggen, als je misschien wat vaker een, een podcast van me luistert of uh, me op Instagram volgt, uh, die lange termijn content is gewoon ontzettend interessant en ontzettend belangrijk voor je bedrijf. Om ook gewoon ja, duurzaam uh, te werken aan je bedrijfsgroei. En om even een voorbeeld te noemen van lange termijn content. Nou, lange termijn content, dat is dus de content die op lange termijn gevonden kan worden. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn doordat iemand via via op je website terechtkomt. Uh, en vanuit daar lezen ze bijvoorbeeld een artikel, een blogartikel. Nou, dat kan omdat jij jouw site dan zo hebt ingericht... dat jij goed vindbaar bent in zoekmachines... op onderwerpen waarop jij gevonden wilt worden. En je werkt dan dus aan je SEO. Oftewel, SEO, dat staat voor Search Engine Optimization... en in het Nederlands is dat zoekmachine optimalisatie. Oftewel, je zorgt er dus voor dat Google begrijpt... wat er op jouw website staat... zodat jij ook aan de juiste personen getoond kan worden als iemand een zoekopdracht intypt. Nou, een klassiek voorbeeld van lange termijn content... zijn bijvoorbeeld blogs, video's die je idealiter op YouTube plaatst... omdat ze daar dus ook weer meegenomen worden... in de zoekmachines van, uh, van Google. En podcasts. Podcasts zijn ook, uh, ja, ook een soort uh, zoekmachine. En dit zijn drie voorbeelden van lange termijn content. Maar als je dan gaat kijken naar lange termijn versus korte termijn... wat is dan beter? Hè? Wat is beter om... Korte termijn content in te zetten of juist lange termijn content? Nou, eigenlijk, er is geen goed of fout. Het allerbeste is om ze juist beide in te zetten. Hè? Want zo werk je zowel aan je korte termijn zichtbaarheid als aan je lange termijn zichtbaarheid. Hè? En dus aan je korte termijn doelen en je lange termijn doelen. Waardoor je ook in de bredere zin aan de vindbaarheid van je bedrijf werkt. En dat maakt het natuurlijk interessant. Maar, dan komt de vraag natuurlijk, hoe doe je dat dan? He, hoe, hoe kun je nou zowel lange termijn content als korte termijn content inzetten? Nou, wat belangrijk is, is om in eerste instantie, als jij nu dus nog geen lange termijn content inzet, om eerst eens te kijken van oké, okay, wa waarom niet? Zeg maar, hè? Wat loop je ergens tegenaan? Heb je bepaalde twijfels? Heb je, uh, misschien hik je ergens tegenop. Ga dan eerst eens goed kijken naar wat is het type content wat jij echt kunt omarmen. He, stel je voor dat jij. Uh, heel lekker kunt schrijven. Nou, dan zijn blogs waarschijnlijk heel erg interessant voor je. Zeg je van, nou, ik vind het juist makkelijk... om gewoon een beetje lekker in het luchtledige te praten. Uh, nou, dan kan pod podcasten super interessant zijn. En stel jij zegt van, nou, ik vind uh, een video opnemen... Vind ik, uh, vind ik verschrikkelijk. Ik vind het eng om met mijn gezicht voor de camera te verschijnen. Ja, dan ga je dan geen video's maken. Maar kies voor een andere vorm van lange termijn content. Maar vind jij video's maken wel super, super makkelijk en super tof? Of wil je daarin groeien en jezelf daarin ontwikkelen... ja dan, dan kunnen video's juist een hele interessante manier zijn. Omdat je daarmee dus ook echt... Hè, je brengt je energie over van je stem. Maar iemand ziet ook jouw gezicht. Dus ze kunnen veel meer... Hè, ze kunnen in jouw ogen kijken. Dus dat maakt al een... ook al is het via een schermpje... wel een, een hele directe connectie eigenlijk met jou. En je kunt echt heel jouw energie... overbrengen via video. Dus dat kan wel een heel krachtig uh, medium zijn natuurlijk. Um, Kijk natuurlijk ook naar jouw doelgroep. Hè? Waar is jouw doelgroep? Stel dat jij zegt van, nou ja goed, ik wil gewoon heel graag podcasts opnemen. Maar uh, luistert jouw doelgroep gewoon nul podcasts. Ja, dan kun je je afvragen of dat, dat het beste middel, uh, middel is. Dus ga dat ook checken bij jouw doelgroep. Hè? Ga daarmee in gesprek van, hey, wat, wat zijn de uh, type uh, content die jij het meeste consumeert? Zijn dat blogs of zijn dat juist video's? Dan kun je op die manier natuurlijk ook kijken van hé, hey, wat matcht? Waar is mijn doelgroep te vinden? En waar voel ik me het, uh, het meest comfortabel? Hè? Waar zit ik echt lekker in mijn, in mijn zone of genius om het zo te noemen? Dan, kun je, dan, dan weet je dus van nou, dan is dat in ieder geval een, een lange termijn uh, contentvorm die ik in kan gaan zetten. Um, als ik even kijk naar uh, uh, nou, de meest voorkomende eigenlijk misschien ook wel uh, voor veel de meest uh, eenvoudige manier van lange termijn content maken. Dat is vaak bloggen. En als jij een blog schrijft, want nu kijken we dus, hè, wat, hoe kun je die die beide inzetten? Lange termijn content, korte termijn content. Nou, als jij een blog schrijft, dan kun je die dus al optimaliseren voor Google. Nou, daar komt best wel wat bij kijken. Uh, maar goed, als jij daar uh, actief mee bezig bent, dan kan jouw blog dus getoond worden in de zoekresultaten op het moment dat iemand zoekt met een matchende zoekopdracht. Nou, dat kan vandaag zijn. Maar dat kan ook nog over een aantal jaren zijn. En dat is dus echt de kracht van die zoekmachines. Dat jij niet alleen werkt aan van... hé, hey, vandaag post je iets... en dan wordt het vandaag of morgen gezien. Nee, het kan ook nog over een langere termijn uh, getoond worden. Waardoor jij dus ook over al die tijd heen... Uh, mensen op jouw website kunt gaan krijgen. Meer leads kunt werven, meer verkopen, meer naamsbekendheid. Nou, noem het maar op. En dat is dus echt die kracht van die zoekmachines. En hetzelfde geldt voor Pinterest. Pinterest is ook een zoekmachine. En als jij bijvoorbeeld een blog hebt geschreven... en je hebt het geoptimaliseerd voor Google... Nou, dan heb je al kans dat het getoond wordt... in de zoekmachines van, uh, he, van Google, van Bing... nou ja, zo zijn er nog meer. Maar als jij jouw blog ook nog zelf verspreidt... via Pinterest... door daar een pinafbeelding voor te maken... en een, he, een te linken naar jouw blog... dan heb je ook weer kans dat vanuit Pinterest... ook weer voor een hele lange periode... mensen naar jouw website kunnen komen. Als zij dus ook zoeken op die relevante zoekwoorden. Nou... Dat is natuurlijk onwijs interessant. En als jij jouw blog bijvoorbeeld focust op leads werven, dan maak je het artikel nog interessanter voor je bedrijf, want je kunt bijvoorbeeld verwijzen naar uh, een gratis weggever die je hebt, of een masterclass die je geeft. Uh, he, de, de, je kunt verwijzen naar een manier waarop mensen ook weer makkelijker met jou in contact kunnen komen. Verwijs bijvoorbeeld uh, uh, naar een formuliertje wat je toevoegt in je blog, waardoor iemand heel makkelijk zijn, zijn naam en zijn e-mailadres achterlaat, en uh, dat ze een lead worden in die zin dat ze bijvoorbeeld jouw gratis e-book krijgen, ik noem maar even iets. Um, zorg er wel voor, als jij in een blog verwijst naar jouw weggever, dat die weggever ook wel past bij de inhoud van je blog. Dus dat het niet in één keer over iets compleet anders gaat. Ik wil niet zeggen dat jij voor elk onderwerp waar jij over schrijft ook een weggever moet gaan maken, absoluut niet. Maar kijk wel eventjes van, hé, hey, zit hier een match, zo niet, kijk dan naar een andere vorm van call to action. Maar dat kan natuurlijk wel heel interessant zijn. Nou, die blog, dat lange termijn uh, stuk content, kun je natuurlijk weer gaan verspreiden via social media. He, pak bijvoorbeeld een aantal tips eruit. Uh, misschien heb je een fijne quote die je eruit kunt halen. Heb je een interessant inzicht? Of misschien is het gewoon een eenvoudige verwijzing naar je artikel. He, dat kan natuurlijk ook. En verwijs daar vanuit social media naar, uh, naar, je, naar je blog toe. Zodat ook jouw bezoekers op je... Um, of jouw volgers op je social media kanaal... ook weer een bezoeker kunnen worden van je site. Nou, op die manier kun jij dus blijven verwijzen... vanuit uh, je korte termijn content... Hè, je korte termijn doelen daarmee voeden... naar je lange termijn content. En dit hoeft ook niet te stoppen na één keer. Hè. Als jij een blog hebt geschreven dat evergreen is... oftewel voor een langere periode actueel... Um, dan kun jij dus ook zelfs over een aantal maanden of misschien zelfs jaren, nog steeds naar dit artikel verwijzen. Dus maak daar ook eventjes een notitie van in, jouw, uh, in je contentkalender. Van, hé, hey, het blog wat je bijvoorbeeld op 1 januari hebt geschreven... nog een keertje herhalen in, uh, in juni of in uh, september. Weet je, dat je weet van, oh ja, dit is nog steeds een relevant onderwerp. Ik ga er nog een keer naar verwijzen. Want in de tussentijd heb je misschien wel weer nieuwe volgers gekregen... op, uh, op je social media kanalen. Uh, sowieso houden mensen echt van... Uh, herhaling. Ze houden er niet alleen van, ze hebben het echt onwijs nodig, want er worden zoveel boodschappen online de wereld ingeslingerd naar iemand elke dag. Dus ja, ga er niet vanuit dat iemand jouw boodschap letterlijk leest, werkelijk ook nog onthoudt waar het precies over ging. Uh, ze, ze hebben soms herhaling nodig. En zeker als jij een iets concreter onderwerp behandelt, met wat tips bijvoorbeeld, dan is het juist fijn als je die, die informatie wat vaker tot je kunt nemen. Dus blijf daar ook gewoon lekker naar verwijzen. Stel je voor dat jij zegt: van ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar social media inzetten. Die lange termijn content. Ik geloof het allemaal wel. Uh, ik, ik gebruik gewoon social media. En daarmee vind ik het wel prima. Ik haal 100% van mijn klanten uit social media. Dus waarom zou ik die lange termijn content überhaupt in gaan zetten? Nou, dan. Um, ja, goed. Ik ben daar echt uh, absoluut geen voorstander van. Maar dat uh, is misschien wel, uh, wel duidelijk. Uh, want hè, wat is dan het risico? Nou ja, als jij nu in jouw marketing alleen maar focust op social media, dan loop je echt wel een behoorlijk risico. Want stel je voor, hè, en ik weet dat je er niet aan wil denken, maar stel je voor, als jou, en ik zie het echt met bosjes om me heen gebeuren op het moment, dus ik hou mijn hart soms ook vast, wat als jouw Instagram-account bijvoorbeeld gehackt wordt? Of wat, en dat kan ooit een keer gaan gebeuren, stel je voor, want we hebben het even over maar stel je voor dat Instagram er gewoon mee stopt. En er zijn, uh, begin dit jaar zijn er ook uh, nou ja, wat, wat geruchten naar buiten gekomen... over privacygevoeligheid en of dat in Europa allemaal wel, wel kon... waardoor er zelf zelfs nog even uh, sprake van was... of dat Facebook en daarmee dus hè, WhatsApp, Instagram, noem het maar op... überhaupt wel nog uh, gebruik mocht uh, mochten worden in Europa... Uh, door allerlei privacywetgevingen uh, waar wij mee te maken hebben... Ja, weet je, dat, dat loopt dan met een sisser af. Maar een keer gaat dat anders lopen. Een keer komt er een moment dat de stekker eruit gaat. En wat dan? Stel je voor hè, dat je jouw hele bedrijf nu leunt op één social media kanaal. Of überhaupt alleen maar op social media. En het stopt er gewoon mee. Nou, Dan heb je jouw hele bedrijf waar je dus gewoon niet meer op terug kunt vallen. Die, je, het leunt op een kanaal waar je niet meer op kunt bouwen. En in heel veel gevallen betekent dat dus dat jij vanaf nul moet gaan beginnen. Een nieuw publiek op moet gaan bouwen. Opnieuw zichtbaarheid moet gaan creëren. Ja, ik moet er echt niet aan denken. Want dat, ja, dat is gewoon onwijs impactvol voor heel veel ondernemers. En ik weet dat heel veel ondernemers hier uh, tegenaan lopen. Dus als je ook maar één dingetje meeneemt uit deze, deze aflevering vandaag, is. Leun alsjeblieft niet op één korte termijn kanaal. Maar zorg er ook voor dat, jij op, dat je je eigen plekje hebt online, waar jij ook goed voor zorgt dat jij vindbaar bent. Uh, zodat je niet alleen maar afhankelijk maakt met je hele bedrijf van één kanaal. Want dat is echt een behoorlijk risico wat je dan loopt. Nou, zorg er dus sowieso voor dat je een website hebt. In heel veel gevallen is dat gelukkig ook wel. De meeste ondernemers die ik spreek hebben in ieder geval wel een website. En besef ook wat je daarmee hebt. Hè. Jouw website is echt jouw plekje op het internet. En je kunt het helemaal inrichten zoals jij wil. Helemaal jou, uh, jouw huisstijl, jouw woorden. Het is echt jouw plekje. En dat mag je echt wel ja, omarmen. Ik vind het sowieso gaaf. Ik bedoel, hoe gaaf is het om gewoon je eigen website te hebben? Nou, ja, goed, je wil natuurlijk dat je bedrijf gevonden wordt. Dus maak daar ook echt gewoon gebruik van. Luister anders ook eventjes als je meer wil weten over, uh, over je website. En heb je nou echt een website nodig? Nou, ik denk dat je het antwoord wel weet. Maar uh, als je meer wil uh, luisteren daarover, luister ook even aflevering 16. Um, maar zorg er dus vooral voor dat jij duurzaam werkt... aan de manier waarop jij contact, contact, sorry, contact, contact legt met jouw doelgroep. Dus duurzaam contact leggen met je doelgroep. Nou, die zin kwam er eens lekker eruit... En dat kun je bijvoorbeeld doen door een mailinglijst op te bouwen. Want stel je voor, jouw website die kan er natuurlijk ook gewoon uitknallen. Hè? Het is echt niet dat je website dan in één keer holy grail is... waar nooit iets mee kan gebeuren. Nee, tuurlijk, jouw website kan er ook een keer uitleggen. Maar stel je voor, je website ligt eruit. Uh, Instagram ligt eruit. Dat gebeurt ook wel eens. Uh, of je, je account is gehackt of whatever. Hè? Je bent eventjes van de wereld uh, af op die manier. Nou, krijg je best wel de zenuwen, kan ik me sowieso voorstellen... Maar je kunt een altijd jouw mailinglijst bereiken. Je kunt altijd je mailinglijst een bericht sturen. Hé, hey, luister, uh, ik ben even niet bereikbaar. Instagram ligt eruit. Heb je waarschijnlijk gemerkt? Want dan zitten zij er zelf natuurlijk met hetzelfde probleem. Um, mijn website heeft een storing. Weet je, je kunt altijd op die groep terugvallen. En daarmee, ik wil niet zeggen dat je elke keer als, je, als er een, een technische storing is, dat jij jouw mailinglijst wilt, moet gaan mailen. Maar het gevoel wat dat meebrengt. Van hé, hey, er zijn altijd mensen, de belangrijkste groep mensen eigenlijk. Uh, die al zoveel interesse hebben in hetgeen wat ik bied. Grote kans, als jij ze daar goed naar verwezen hebt. Dat ze al op jouw mailinglijst staan. Dan weet je ook van nou, die groep mensen die kan ik hoe dan ook altijd, uh, altijd bereiken als het nodig is. En dat geeft gewoon wel een heel erg vertrouwd gevoel. Uh, als je het mij vraagt. Goed, nou, heel veel informatie. Uh, even samengevat dus. Je... Bedrijfsdoelen, dat is eigenlijk waar je dus begint met kijken naar jouw korte en je lange termijn content. Want jouw bedrijfsdoelen die zijn dus als het goed is ook gericht op zowel de lange termijn en de korte termijn. Nou, de, de kanalen en de content die je hierbij vervolgens inzet, die dragen je dus aan bij om jouw korte en lange termijn doelen te, te gaan behalen. Nou, besef dus dat jouw content marketing geen doel aan zich is. He, het is niet zo van ja, goed, ik moet gewoon content maken. Nee, het gaat erom dat jij content creëert waarmee je jouw doelen ondersteunt. Zodat jij je content dus ook op een slimme manier inzet. Als je nu denkt van oké, okay, het klinkt logisch, of misschien vind je het helemaal niet logisch, of hè, misschien denk je van goed, ik vind het toch nog best wel lastig wat je nu uh, allemaal zegt. Um, weet dan dat volgende week gaan de deuren open van mijn nieuwe programma, van de Content Club. En dit zijn. Precies onderwerpen die hierin voorkomen. Er komen nog veel meer onderwerpen in voor. Maar dit is waar we echt mee aan de slag gaan. Want in die contentclub werk je dus echt van A tot Z aan je contentdoelen. En alles wat daarbij komt kijken. Ja, dus ook onder andere het helder maken van jouw doelgroep. En hoe belangrijk dat is. Uh, maar tot ook aan de creatie van je content natuurlijk. Dat is een heel uitgebreid uh, onderdeel. En ook het meten van je resultaten. Zodat je ook weet van oké, okay, leuk, dit was mijn doel. Uh, hè, en ik heb daar content voor gemaakt. Maar, en nu, weet je, hoe heeft dat gepresteerd? Waar moet ik op letten? Nou, dus het is eigenlijk een heel volledig, compleet programma. Wat je of helemaal zelfstandig kunt volgen. Of, er is ook een, een groepsvariant. Waarbij we in een klein groepje samen aan de slag gaan. Um, waar, waarbij je ook één op één met mij momenten hebt. Je hebt ook één op één uh, calls met mij. Uh, je kunt feedback krijgen op je, op je werk wat je maakt. Of... Als je zegt, van, nou goed, hè, ik heb mijn doelen opgesteld. Wil je hier eens even naar kijken? Uh, je kunt alles aan me vragen. Dus dat is een, een stuk begeleid. Um, een stuk wat je ook kunt volgen. Nou, de nieuwe ronde. Ik ben dus as we speak. Dus als je deze aflevering nu zeg maar live luistert. Uh, kort na het plaatsen. Ik ben as we speak bezig met uh, met de hele salespace klaarmaken. ervoor zorgen dat alles helemaal klaar staat. Uh, om, om te gaan starten. De Begeleiderronde die gaat starten op 7 april. Maar uh, je kunt je nu, als je wil, kun je je nu nog even aanmelden voor de wachtlijst. Totdat hè, de deuren openen, totdat je je kunt gaan aanmelden en echt kunt gaan inschrijven. Uh, dat doe je op socialisanne.nl slash wachtlijst. Je kunt je daar altijd gewoon vrijblijvend op zetten. Je wordt niet toegevoegd aan mijn mailinglijst whatsoever. Ik ga je, niet, uh, ja, ik ga je echt alleen maar mailen met informatie over dit programma. Uh, je zit helemaal nergens aan vast. Dus als je denkt van nou, ik twijfel, ik weet het niet zeker. Zet jezelf dan in ieder geval even op de wachtlijst. Dan kun je altijd nog kijken of dat dit iets uh, voor je is. Als je dat namelijk doet en je zegt van nou goed, ik maak gebruik hiervan. Dan krijg je ook de vier, eerste 24 uur. En dat is echt alleen voor de early birds op de wachtlijst. Krijg je een fijne korting en krijg je nog wat extra's. Dus als je twijfelt zou ik zeggen, meld je gewoon aan voor de wachtlijst. Dan uh, nou ja, loop je in ieder geval niks mis. Maar je, je loopt ook nergens Tegenaan verder. En dan kun je nog altijd kijken. Dus uh, de onderwerpen die we vandaag hebben besproken, die gaan we dus heel uitgebreid bespreken in, uh, in de contentclub. Um, het lijkt me onwijs tof om lekker met jou aan de slag te gaan. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan uh, zorg ervoor dat je op de Wachtlijst staat. Dan uh, krijg jij als eerste alle informatie. Um, daarnaast zou ik het echt heel erg tof vinden als jij een uh, screenshotje wilt delen, dat je deze aflevering hebt geluisterd. En als je die wilt delen op, uh, op Instagram, vergeet mij niet te taggen, @socialisan, anders krijg ik er geen uh, melding van. Want ik vind het echt heel erg tof om te zien wie de podcast luistert en uh, ja, hè, wie ik hiermee hopelijk verder kan helpen. Mocht um, je ooit een, een vraag hebben over een aflevering of een onderwerp of whatever, of een verzoekje hebben, uh, stuur me gewoon even een berichtje ook op Instagram. Dan uh, vind ik het heel leuk om met jou te kletsen. En dan ja, hoop ik dat jij er de volgende keer ook weer bij bent. Um, voor nu zeg ik een hele fijne dag. En tot de volgende keer weer. Doei!